0: 另外，在嘉南地区的朋友，透过 FM 89.1 南都电台，星期天早上9点到10点播出，下午3点到4点重播。在台北、宜兰、嘉南,南地区以外的朋友，也可以透过电脑、手机上网，在全世界各个角落收听嘉音电影院，让嘉音电影院。带着大家一起飞向世界的每一个角落，让当地的人与事扩张了我们的生活领域，开拓了我们心灵视野。今天我们嘉音电影院，呃，邀请了贵宾是我们的常客啊，也是我们重量级的导读人于小佩导演。你好，好大家好。哎、呃、啊，于导，我发觉啊、哦，您在。嗯，之前在讲那个电影在车上的时候，我就发觉，哇，真的是把那个呃村上春春树的那个他的那个呃这个小说编成一个呃这个导演编<对>啊编剧导演变成这样的一个电影的时候，世界知名，而且还创造了比小说更大的荣誉的一个呃这个这个机会哈、啊。哎，我发觉这好像是鱼帮水，水帮鱼。啊
1: ，当然。这个这种事情在电影跟小说之间常常发生，但是有时候也水害鱼鱼害水
0: 害<笑><笑>，还有这样子哦，对，好吧，那有有机会在您那那那当然，我想那就并不是我们要介绍的，因为我们是要、呃、介绍好片，不是好片，这个嘉音电台嘉音演员是不会介绍的、呃、但是不管怎么样了，而且我发觉还有一个，您对于画家哈，好像您。嗯呃，好像之前啊，您在这拍纪录片的时候，对这、那个對哎，画家好像情有独钟。也不光是画家
1: ，我对艺术艺术家艺术家,家都有
0: 情有独钟、啊。对，哎，那您自己觉得在这样艺术家,<對>、哎、家的过程中，你自己在拍，你有没有印象很深刻的一些画面？嗯
1: ，当然有啊。那个实际上，我现在要。讲的那部电影呢，叫做《天才猫奴画家》。那大家一听这个片名就晓得， oh. 哦，他是个天才。第二个呢，他画的是猫。第三个，因为画猫画得非常的入神，也非常的有成就，所以我们就叫他猫奴。好、啊，<笑>这猫奴是一个呃新的名词了啊。啊，实际上原来这个片名不是这样子，他是。维恩的电流人生就是维恩电流跟他的一生中间关系。但是 ，OK， 大家就说了，那为什么要改成天才猫奴画家？很简单，中国呃台湾把它翻成这样的话，完全是可以呃可以卖座了啊，吸引人。各位，假如我这部片名叫做……维恩的电流人生，我相信你你们还以为这是一个科普电影还是什么样子
2: ？<笑>对呀、啊
1: 。但是呢，他这个电流在这里，他他们原来拍这部片的时候的“电流”两个字，不是纯粹物理上的阴极阳极的电流，有没有关系？有关系，因为那个男主角在那个时代，在维多利亚的时代，一八八几年的时候的时代。还没有电灯，还没有电流的观念，那他就认为这个电流是存在在宇宙的每一个角落，而这个电流是一种能量，而那个能量是充斥在每一个人跟人之间，所以他的电流人生实际上就是人跟人之间的一个交往，也是人跟万物的一个交往。甚至也是人跟猫之间的一个交往、跟沟通、交流，而这个电流呢，最后呢，他把它形容为那个就叫做爱，有这个爱，有这个电流，有那个交流，这个世界就会变得很美好。那个呃，他的太太就是那个男主角的太太，在临死以前就说，他说。是你让我明白这个世界那么美好吗？他说：“不是，原来是这个世界原来就是那么美好，只是你因为看，然后你因为画，把这个美好的东西就像三棱镜一样。我们晓得有一种镜子，就是像水晶一样的三角形的，当你普通的太阳光透过它以后。”就变成彩虹一样，七眼七种的光谱都会出来的。他太太就讲了一句话：“你就像三棱镜一样，把现实的社会从一个看不见或者是透明的或者平凡的光，变成彩色，让人家接受到。那这也就是男主角整个片子的一个主题，也就是维恩的电流人生。”嗯、这，所以各位看这部片的时候，不光是看猫，不光不光是看画，最重要看猫跟人之间，画跟猫之间，画跟人之间的一个交流，甚至影响了社会，影响了风气。因为在内，它之前，猫是不被社会接受的
0: 。啊，对。呃，原来，呃，事实上，我觉得这这里面，我在看这部电影的时候，我也把这个东西抓出来，认为它是最重要的经典的。嗯，尤其、嗯、他太太讲一句，哎，哎，我觉得临终我们当然要传达着，通常都说，哎，呃，我、啊、有什么遗产要分一分吧。<笑><笑><笑>我说还有什么事情要安排一下，他都没有讲这些，他只讲了说，不管你有多苦。不管你觉得有多少多大的挣扎，世界充满真美，要靠你去捕捉。对，路易斯去看，尽可能与人分享。你是那面灵镜，对，啊、三灵镜，生命的美需要你透过折射，折射，对，来表现出来。对，对啊，哇，我觉得。哇，这这这个这个遗言呢、啊，好像对他来说终身有效，他就一直这样去去去去，<对>去去去把这个猫跟人哈<对>、啊，还有这个画，就融合在一起，成为他一个丰富的人生
1: 。但他好朋友后来又跟他讲，他太太要讲这么两句话，嗯、不光是要你继续的话，嗯、最重要是你不可以孤独
0: 。对
1: ，他们他有个好朋友叫做丹莱特。但莱特后来就到老人院去看他的时候，嗯，就跟他讲，因为看他已经颓废了，几乎已经失智了，但是他让他重新的站起来。他的意思说，他因为他太太死了以后啊，他还是在画，但是后来不断的遭受到挫折，包括他妈妈过世，他妹妹过世，甚至于最重要的。是那条猫过世，他<得>养的彼得过世，嗯、还有资助他的人威廉爵士过世，嗯、这一,一连串的打击让他颓废了下来，颓废了下来，消极了下来。当然也跟美国人不接受他的猫的内容这种创作也有关系，嗯嗯、所以他就变得失智发疯。加上他童年的时候呢，因为阴影。他因为是兔唇的关系，在小的时候受到同学的霸凌，啊，再加上可能他有小的时候有遇到过一次灾难，那个灾难可能是水灾或者什么样子，或者闭塞的空间，所以等到他年龄很大的时候，他还是永远忘不了这个这种封闭的那个的那种房子、啊、封闭的那种方式啊，所以他好，所以他没办法。突出来了以后，他后来被送到老人院，而且是疗养院那种疗养院，就是关精神病者的。那好不容易，他有一个朋友，但是那个朋友在几十年以前收过他的话，去看到他，才发现了他，然后把他救出来，让他变成到一个很好，成立一个基金会。然后那个基金会，他住在很好的疗养院。哎，那个疗养院里面有一个很大的特色。可以养猫，因为他没有猫，他没有办法过日子。<笑><笑>对
0: 对,對，所以在这当下里面，我们就发觉，哎，啊，而且这是真实的人生嘞、欸
1: 。真实的，这是传记电影。呃、等一下，我再来讲传记电
0: ,电影。对，所以当有这个真实的人生的时候，我们再来,来谈这部电影的时候，我们就觉得更有深度哈。嗯、呃，而且呢，好像他这样一生也不是都很平顺，而且我觉得画家的那个悲惨的，哎，还真的要靠您来帮我们的是是慢慢的剖析哈<以>啊。我们来听一段音乐之后，我们再来谈天才猫如画家。啊喂，亲爱的听友，您好。今天我们嘉音电影院，我们邀请的贵宾是于小佩导演。哇，于小佩导演，他对于这个艺术家的一个呃纪录片拍过很多哈。那呃，尤其这样子在我们拍纪录片的话，也大部分是一个传记类的电影为多嘛
1: 哈。对。哎、欸
0: ，那我想您在对于这样的一个传记类的电影哈，哎、欸，我刚我
1: 觉得很想听您说说看。好那个。传记片呢，这个也是电影的归类，这种一个很特殊的啊。嗯、那我们很遗憾的可以说，台湾对这一方面不是很重视
2: ，
1: 啊、嗯呃、也很少。那受了很多的环境的影响，或者是金钱的影响，嗯、或者呢是人才的影响。我举个例来讲，呃，假如你要拍一个专辑片，你所有的场景要回到那个时候，嗯、所有的道具、服装，甚至于你拍的时候，假如你拍个古人的话，嗯、你不能有电线杆，不能有摩托车，不能、啊、你不能有汽车，
2: 汽
0: 车要换一下，汽车那那甚
1: 至于没有公路，嗯、那你要那个场景就是一个很大的问题，嗯、对所有的道具、服装都要换过。啊，不像拍现在的所谓的偶像剧，随便找一个花园就行了，啊，找个宾馆就可以了。啊，第二个，写剧本的人他本身他的涵养，要对那个人有深刻的了解。很简单，你假如现在要拍《苏东坡传》，请问你谁来担任这个编剧？我敢说，我绝对没有办法。<笑>那。我还想不出台湾哪一个人可以编这个《苏东坡传》的一个编剧出来。其次，演员，演员的本身他要有气质。我们拍传记片的时候，不管那个男主角是什么样，女主角是什么样，多找一个票房比较好的，或者长得比较帅的，因要不然的话没有票房。但是你要想到，那男主角原来可能不是这么样子的一个人。所以当初像我们以前我们看过的一部老电影叫做《希腊左吧》，他就找了安东尼昆来演。嗯、那个安东尼昆是一个很丑的、很粗犷的一个男的。那个好，这个男主这个片子这部片子的男主角，他演过一个很有名的一个传记片，叫做《霍金》。霍霍乱的霍金，哦嗯、霍金就是一个天。天才天文学家、物理学家，嗯、他是一个非常残障的人士。嗯、他去演那个霍金，嗯、请问你，你要演这样的一个霍金一个角色，你会多么的？还有以前我看过很多专辑，比如说《我的左脚》啦，或者什么样子。嗯、那在国外呢，传记片很多，而且它的分类很多，它有。战斗英雄的，他有国王的，他有政客的，他有艺术家的，他有艺术家中间有画家的，有音乐家的，有舞蹈家的。比如说，我以前介绍过反骨，对不对？那反骨光是反骨就拍过十几遍、十几次的反骨，不同的演员拍，每个人都想诠释他。所以传记片不是那么容易拍的。那我们常常很沾沾自喜的，啊什么？我随便讲，没有什么得罪人。什么《流星花园》呐，什么什么的偶像剧啦？什么你爱我爱之类的片子，那个都是关在房门里面就可以编出来的剧。可是传记片，你没有经过田野调查，没有经过采访，没有先去到图书馆，把所有的东西都。弄出来，你怎么写这个剧本？所以台湾传记片很少。第二个是政治因素，比如说我们现在不能够写，呃，不能拍讲讲《讲中正传、啊》呐，对不对？没人要，对嘛。但是在大陆，它就有很多的毛泽东的电影出来啊。好，我、哦、这个是不谈，这个是政治环境。刚才讲的是钱跟。人才的问题，所以传记片在台湾很薄弱。但是我们必须要讲，传记片是电影文艺载道很重要的一环。嗯、但是你要拍的好，不能说教。以前我们有没有有像八百装饰啦、嗯、啊呃，像英烈千秋啊或者什么样之类的啦，啊有，但是现在也没有了，因为现在我们也不歌颂。抗战了也不歌颂这些了，所以我们现在歌颂的人没有了，艺术家也很少，伟大的人也很少，大家都好像平起平坐了。请问你，当今我们要拍一个伟大的艺术家，你应该认为应该拍谁比较好？拍拍朱明好，还是拍那个洪通好，还是拍那个林渊好？所以传记片现在萧条，那。我现在要讲的有一点扯题了。这部专辑片拍的还不错，他拍的一个是画猫的一个画家，但是他不是一个纯粹的画家，他是一个非常对生命非常有强烈爱好的一个，他也打桌球，他也拉小提琴，他也跳舞，他甚至于全集。呃，跟人家玩 boxing 打拳击，他什么都喜欢。他是一个基本上，他是一个对生命任何一项东西都非常喜欢。然后他画猫是一个偶然的机会，他本来是很爱画动物的，他不爱画人。在一个偶然的机会，什么样的偶然的机会？他结婚了以后，他太太不到三年，他太太癌症。乳癌要死了，死之前偶然的机会，在一个大雨里面收容了一个小猫，那个小猫非常可可爱，他太太非常的爱这个小猫，然后也把它变成了一个精神的安慰。于是他开始画猫，他把全房子里面的猫呃，全全。猫画了画的全房子没变呢，他买太太当然精神上面很很愉悦很慰藉，也因此这样子画猫。他有一天圣诞节前前一两个礼拜，报社有两页空白出来，本来要画狗的，他说我们来画猫。那个资助他的那个叫威廉爵,爵士，他说我们画，他说狗已经画太多了，他就画猫。嗯他花了一百多个猫在报纸的全开的两页，就是猫怎么样过圣诞节、庆祝圣诞节。他把猫第一次把猫拟人化，有吃饭的，有睡觉的，有打架的，有弹钢琴的，有敲锣打鼓的，有什么的。我没有看到那幅画的全部，只是在电影上看到，以及在其他的资料上我看到一部分。也就是说，他把猫的那个生态跟人的生态完全合而为一，就因为这样子一个圣丹的画刊，他一夜就成名了。不但他一夜成名，他改变了英国人养宠物的观念。以前英国人贵族是不养猫的，猫是一个邪恶的东西。是一个传染疾病的东西，是一个代表黑夜、代表巫术、代表魔鬼的象征物。这也不能怪它，为什么呢？猫猫非常神秘兮兮的。我
0: 想黑猫很黑猫，很
1: ，<笑>各位看，各位看到恐怖电影里面一定有这样的一个镜头：走着走着，窜出一条一个黑猫出来了。<笑>哎，好，后等一下，我想我等一下再来讲猫。更高或者跟其他的东西的绘画
0: ，对，所以就是本来不是要，只是想取悦他他太太，因为他，哎、欸，我觉得那他太太太在他生命中，艾米丽真的是非常，呃，甚至有他们三年的交。哦，相处哦、啊。可是，在他生命中，却是他一辈子的精神最大的一个支柱。<是>对，那也就因为这样子，就把呃猫就变成他的一个呃主要的一个呃呃拟人化的那个结果啊。真的，我我我还是觉得猫剧會不会跟这个他这个他这个字来把这个猫拟人化，好像也有些连接。那我们听到音乐之后，我们再来谈谈，哎、欸，这个猫。跟呃，这个天才猫奴画家为什么因此而得名？好，谢谢。各位亲爱的听友，您好！今天我们于小佩导演要为我们来导读《天才猫奴画家》哈。呃，刚才从您介绍这个专辑电影的呃难为啊，到我们的呃呃这个却、呃、是因为呃这个呃我们的路易斯画家哈、啊，把整个的英国改变了他们的爱、呃、宠物的一个从养狗变成养猫哈、啊，而且这样的一个变化哦、啊，原来奇来有志。那我真的来说啊，在这个这个呃，天才猫奴画家，他在这个当下里面，呃，好像一般来说养猫跟养狗有什么差别啊
1: ？哦，好大的差别！在人类社会里面呢，狗是很早就当着一个家畜也好，或者是朋友也好，或者家庭一份子也好，因为狗它由狼驯化而来，然后它会。陪伴着人们做很多事情，至少是看门啦、啊，或者打猎啦、啊，或什么样子。甚至于再讲的难听一点，就是说实在一点，呃，它也是人类甚至于某些族群的食物啊。是哦、但是猫没有，哦哦、猫它驯驯化的历史很短，比较短。然后这是一个，第二个，猫的个性，好。呃，有可爱的一面，但是大部分时间它是跟人，它是比较冷漠的，不像狗那么样子亲热。所以呢，在台在中国的历史上，有关狗的艺术非常多。哦、啊，比如说我们常常说，我们画家会画百鸟图，百鸟朝凤，嗯嗯也会画这个百子图啊，多子多孙，也会画百骏图，马。嗯，对不对？嗯、哎，啊，也会画，呃，白狗图、白圈图哦，甚至很多了，但是很少画，白猫图，嗯，几乎没有
0: 。以后会了，以后会
1: 了，以后会。<笑>所以，那猫这个历史呢，在据我了解，在古埃及的时候，猫是被封为神，被封为神。嗯、但是呢，这个大部分的民族。对猫，以前是没有太大的好感，多是一种认为它是一个神秘的、恐怖的啊，巫术的，甚至于阴暗的、黑暗的，或者是冷漠的、孤独的。那这也是猫的个性。其实猫呢，就跟人一很相像。嗯，它是又害怕又害羞，但是又很勇敢。你真的要惹了它，它很凶的，对不对？然后呢，它又很爱清洁。其实他很希望有人跟人在一起，但是呢，他也不会跟你很亲热，他不像狗一样。所以很多猫有三种情形：第一种情形，当你一进来回家，他就磨蹭在你的腿边磨蹭；嗯嗯、另外一种呢，当你坐在火炉边或坐在沙发上，他就跳上你的腿，呃，让你抚摸它；第三种呢，就很可能呢，他不管你，嗯
2: ，
1: 好，它。他站在他的沙发，你坐你的沙发，他睡他的觉，你睡你的觉。第四种呢，是他看到你就躲，只要你来了，他就躲到床底下去，或者躲到另外一个的。所以猫在你家里，并不是像狗一样子那么样子的一直磨蹭的，它也是非常有个性。猫的。脸上有十二根胡须，就左边六根，右右边六根呢、啊。啊也，也有人数过，好像左不止六根啊。嗯嗯那个胡须非常硬，而且那个胡须是他最重要的一个触角，跟敏感度。啊，当他觉得那个地方洞能不能钻进去的时候，他用胡须去量一下，他就晓得他的钻得进去钻不进，因为胡须的宽度。就是等于他生的感，然后那个胡须的本身，就好像电器的天线一样，它能够接受很多的资讯给他。而在日本人来讲的话，猫的胡须啊是吉祥物。假如你能够捡到猫的胡须，可以把它收下来，就摆在皮包里或者什么，是个吉祥物，而且还会引来所谓的桃花运啊啊，红卵心动了啊,啊。所以猫的猫的每一个猫都不同的个性。所以猫的猫的个性在哪里？它猫将来你要辨别猫的话，就它的鼻纹、鼻子的纹路就可以，就好像我们的手印一样。嗯，它是每一个猫都不一样了。所以猫猫的历史啊，一直到近代，也就是说，大概不超过两百年。才被人们所宠爱的，当宠物来养。宠物养，那这个画家就是改变了英国贵族的，尤其是贵妇养宠物的习惯。以前都是画，以前都是养狗的。嗯，所以那个因为他的关系，大家就流行了养猫。也因为大家都养猫、爱猫、买猫，所以他就身价百倍。嗯，身价百倍，他也因此啊，出了很多童话书，跟那种幼科幼科书或者幼教书，都是用猫来做它的主题，也因此、啊、启发了后人，不管是招财猫也好，加菲猫也好，呃，哆啦 A 梦也好，或者是什么招这个天才未来什么未来幸运猫也好。多受他的影响，我们可以看猫剧，呃，英国很有名的一个猫剧，啊，其实猫剧是近大概四四四四十年左右才有的，可是那位路易斯是一八八几年一八九零年的时候就，所以猫剧没有直接受路易斯的猫的影响，没有。猫剧是受了英国的一个诗人叫做艾利特的一首诗的影响，加上其他的诗，然后有一个音乐家叫维伯把它变成猫剧。但是我们绝对肯定，它的整、它的故事以及它的造型，嗯，绝对有受路易斯的影响，因为路易斯已经把所有猫的世界、猫的社会、猫的个性、猫的自由度全部表现了。猫的社会，猫的世界就跟人的社会一样，所以在在这个电影里面曾经讲过一句话：美国人一开始不爱猫，他当你不了解猫的时候，就是不了解人；当你不了解人的时候，世界就会混乱，就会战争，就会不友善。所以我们大家都要养猫，这是一句很有很有意思的一一句对白。但是他在美国一直没有很大的成名，后来他还是回到了英国。啊，嗯，啊，回到了英国。英国后来，辞，他曾经有一阵子因为精神病的关系，嗯、他的刚才前面我讲过了，嗯、那些亲人的过世以及经济的困顿，嗯，让他变成精神。但但是后来，最后有他的妹妹跟他的好朋友成立了基金会，让他重新。东山再起，也一直把猫的文学也好、艺术也好延续到我们现在。所以现在那些养猫、爱猫的人都应该把它当着是一个偶像来纪念跟崇拜，也一定要去看这部电影
0: 。
2: <笑>
0: <笑>对，《天才猫奴画家》啊，我发觉，呃,呃在他们英国的社会当中，哈，那，哎、呃，菊一怀为子，一个这么有名的画家到美国是不被接纳的，所以他在讲那些事的时候是非常，很气愤填硬的在说你们美国人怎么都不不了解猫，因为这样子对人性的就不得了解啊。哎，还有您说那个猫剧啊，哎，猫剧我们发觉他后来就。鼻子的时候，先闻一闻鼻子。哎哎<對>、欸，那好，大家接触一下，<對>再来看我们两个对不对位，對还可不可以相处？哎、欸，我觉得猫剧真的把这个呃他的这个猫奴画家的精神哈，喔嗯、发挥到极致、欸。哎<對>，对，那真的是很棒。嗯、所以在这档里面，我们真的觉得，哎、欸，这部电影呢，呃，这个天才猫奴画家。爱猫的人，哎，真的是还是非看不可的这个那个电影，真的是太有寓意义了。好，那我们现在听一段音乐之后，我们再来谈谈，哎，他的人生吧。好。<音楽>亲爱的听友您好，今天我们嘉欣电影院，呃，我们要导读的电影是《天朝猫奴画家》，是由于小佩导演来为我们来导读。哇，余导，我真的觉得，哎，这个我们的这个呃维恩路易斯画家，好、啊，他真的用他的眼光来，呃，一只小猫彼得，让他有一个发展他的一个呃画风。突然改变，好，而且呢，在这当下里面，哎、欸，他在画的这样的作品，哎、欸，还是需要有这个千里马，也
1: 需要有伯乐。当然，他的
0: 伯乐，哎、欸，应该就是那个那个威廉爵士。威廉爵,爵士也是报社的出版人。我
1: 想这个他的身世啊，嗯，是很特殊。呃，他出生在一个所谓的没落贵族的家。啊，
0: 没落贵族
1: 啊。他是贵族身份，嗯，但是是没落贵族，没落贵族最可怜，因为又要装出贵族的样子，哈，但是又实在是没有钱。然后他爸爸走了，他爸爸走了，他是长子，下面有五个妹妹，哈，他讲了一句话，他说：“我要喂饱五个饥饿但是又不断成熟的妹妹。呵
3: 呵”对因、啊、为因为。因
1: 为在贵族里面，家庭里面，长子他要负担着整个撑起他家的生活，甚至于生育名誉的要维系的一个栋梁。也就是说，你不能让你的先祖丢脸，不能让贵族蒙羞
2: 。
1: 好，但是又要养家，而女孩子在那个时代。从小开始就是贵族的女孩子，就是受教育，学任何的东西，不管是舞蹈啦、文学啦、音乐啦，还甚至于击剑啦，都化妆，更不用讲穿衣服，更不用讲。他们的目的，唯一的目的就是怎么样嫁一个金龟婿，嫁一个好老公。我想各位。看过很多《傲慢与偏见》的，或者《简爱》啦，或什么，你们可以看到那些女孩子，《傲慢与偏见》也是好多个女孩子，她爸爸妈妈为了要那些女孩子要要要嫁出去，头痛的不得了。然后女孩子只要看到有军官来了，有外乡的帅的男人来了，或什么样子，一天到晚就在讨论我怎么样嫁到这样的好先生。所以，路易斯是负担是很。重的人，
0: 对呀，然后呢
1: ，他的妈妈呢又是一个什么事都不做的，精神也有一点这个。但是他妈妈这个人身管，他唯一的大妹妹叫卡罗琳，还能够帮他做一些事情。但是后来这五个女孩子完全都没有嫁出去，所以当路易斯看上了他的家庭教师，两个人恋爱的时候，不但整个家族反对。包括整个他们的贵族阶层也很反对，为什么？家庭教师在那个社会里面地位不是很高。在英国的社会，我们可以看到，做家庭教师通常是有学问，但是是没有钱的女孩子，或者是修女。我们一定有看过真善美吧？嗯，修女去做家庭教师。我们也看过很多家庭教师跟男主人后来有。恋爱的对吧？都这个，这个在当时的英国来讲是，那个是不对等的一种婚姻，阶级不平等。所以呢，当那个，然后那个女的家庭教师又比他大十岁，那个路易斯要娶一个比他大十岁的家庭教师，在整个家庭里面，整个阶层里面，那简直是不可能的事情。但是他们相爱了。相爱了，而且自己组织小家庭，但是路易斯并没有抛弃他的家，他每个月还是定期的要寄钱给他的妈妈跟他的妹妹，所以路易斯负担很重，负担那么重，好在他是个天才，他画画画得很快，他跟你讲话一两分钟，他就可以画一张图画，而且他有时候还可以两个手一起画，所以那个。威廉爵士非常欣赏他的才华。他说：“你虽然有很多的缺点跟怪癖，但是我还是喜欢你。喜欢你什么？除了你画的好、画的快，最最重要，喜欢他的人格。因为他会说你是很努力的，很有思想的，甚至于是很厚道的一个。所以那个威廉爵士帮助他，给他固定的薪水，然后也不断的照顾他的家。”他家在遇到最为难的时候，威廉爵士还把郊外的一个古堡豪宅让他全家去住，不收钱，不收钱，真的是，所以呢，非常棒的一个人。路易斯呢遇到了伯乐，嗯，那当然，路易斯也遇到了一个很大的重担。人生本来就这样子，假如没有重担，而有伯乐，不是很好吗？但是假如。有重担而没有伯乐，不是更苦吗？所以人生本来就是这样子的。你不晓得去计算哪一个人是最好，哪一个人最不好。但是像路易斯到后来还是成名了。你要晓得，在这世界上，很多有重担没有成名的艺术家太多太多了，太多太多了。啊，也有很多没有重担，但是。命好的，还在金汤匙出来的，庸碌碌过了一生，辛勤服务也很多，所以这个是一个命运。但是我们不管怎么样，在这个片子里，我们看到路易斯的坚持以及爱心，所以他的电流人生，就像他太太说的：“这个世界就是那么好，你带我走进了这个世界，而你用看用画。”然后就好像光射进了三棱镜一样，折射成美丽的这个光谱出来。这就是你的任务，也是你的命运。然后呢，因为他这样，所以他太太死了以后，彼得死了以后，他还是不断的在画画。但是实在到后来是，是他姐姐走，妈妈走，妹妹走，恩人走，他才。变的，加上小时候的那种阴影，他变得发疯。幸好后来又有一个伯乐，这个伯乐就是一开场的时候在火车上遇到的一个人，叫他画一个狗的。那个狗是他妹妹的狗啊，那個、狗的名字还很有趣，是埃及女王的名字。<笑>他说：“我要画埃及女王。他”他说：“我不画人。”他说：“不是，他是狗狗的名字叫埃及女王啊。”结果他画了送给他，从此以后没见面。一二十年、二三十年以后重新再见面，他的那个恩人叫他丹莱特，晓得他是一个天才，把他重新东山再起。所以你以前种的因、种的积德，后来还是所以人还是要善良，多有爱。他常常给人家，而且他不善于理财。他不懂得版权，他画稿都不用版权的。然后他去理发店理法，理完法以后，他就给了他几张画，他就说：“我以后一辈子理发都不要付钱的，因为他的话很值钱，但是没有版权，所以他一辈子很穷。他的妹妹为他的不会理财，两个人闹得很厉害。但是妹妹最后临走的时候讲了一句话：‘我以你为荣。’
0: 嗯，对，这就是很大的安慰。90, 那
1: 于是说到他这样，所以各位，猫的被称为宠物，猫成为后来很多创作家，不管漫画家，尤其日本，日本画漫猫的漫画特别多，多要感恩这个祖师爷。台湾以前不爱猫的，不爱的猫的，台湾有一句俗话：死的猫要挂在树上，死的狗要河流飘。叫“弃鸟挂球，桃，细狗好追老”。我不晓得各位有没有听过这样。我台语不标准，嗯、但是有这样的。所以以前你走到深山上，或者走到哪里，有一个猫挂在树上死掉的。现在不准了，因为这不是环保，而且也不人道。但是台湾真正的养猫也不过这十几年而已。以前猫死呢？你看各位有没有看过《零零七》第一集？那个 d o c t No 身上就有个白猫，那个就是很阴险的样子。所以各位看到黑社会或者什么样子的，或者老寡妇或者什么样子很孤独、很阴险的时候，通常都有个猫在旁边。嗯、所以猫的形象给人家以前是很不好的，但是现在不一样了，因为这个。跟生活富裕有关系了啊、嗯，然后跟流行有关系。欧美都养养猫了、养狗了，我们怎么可以不养啊？嗯、啊，我们都养了，大陆怎么可以不养啊？嗯、这是一个生活富裕以后的一种时髦行为。嗯，好、啊，那但是因为人的孤
0: 独吧，嗯、也要要猫来给他做一个慰藉。嗯、当然
1: 了，所以有很多电影跟猫有关了，比如说《老人与猫》《寻找一个猫》嗯《猫狗大战》嗯
2: 。嗯，但
1: 是。猫的电影绝对没有比狗的电影多，狗的电影非常多，而且描写狗的电影大部分都是描写那个正向的，不是忠勇的
0: 啊，忠勇的
1: 啊，哦、诚恳的，嗯
0: ,嗯 ，OK，
1: 这是我的，来，您还有什么问题
0: ？哦，那太好了，我想我们的时间也差不多了哈，那天才猫奴画家，呃。呃的，给我们的带来，哎，原来是祖师爷啊，爱猫的祖师爷，让我们改变了这个世界的一个关键人物。嗯、那也可以看到他们的爱情故事。
1: 台湾也用猫村侯洞，嗯、对各位可以到那儿去欣赏猫的生态，<对>但是不要把你自己弃养的猫随便扔到那里去。对，对爱它就要好好的带它养它，<对>就像那个电影里的男主角跟女主角一样，好、啊。嗯要真诚的把它当了人类，因为实际上在里面就讲，猫其实就是人
2: 。
0: 对，猫有很多的情绪，还有他们的个性哈，就让我们觉得，呃，真的在的，当它里面我们要对呃各种可能宠物都要有些认识。可是爱它，绝对不能放弃它，不能是孩子养了，爸爸妈妈要负责。哇，这真的是严重严重。好，不管怎么样，我们就觉得哇，借透过呃，玉导帮我们讲天才猫奴画家，让我们在看这部电影的时候就更加有深度，也知道说。呃，怎么样来让我们在生生命中，哎，困顿使他更加的有创作能力啊！真的是感恩<对>呃，各位亲爱听友，我想今天我们透过了《天才猫奴画家》，我们对猫有更多的认识。呃，我想养猫的人士非常的多。假如您对这集呃《天才猫奴画家》，因为雨导的呃的解说，呃，对你的猫有更深的认识的时候，可不可以我们给我们一点回馈呀？不管用我们的 Facebook 或用 Pascal， 反正用各种方式，让我们能够，呃，知道各位呃听友对这个猫，呃，让我们有更多的联想。谢谢您，呃，您的回馈，让我们知道大家对这集的肯定。谢谢大家收听我们的嘉音电影院。那我们也希望这个呃，这每次邀请的访谈人，他们都各有所长，而给我们很多的深入的了解。那我们也希望各位听友给我们嘉鑫电影院有更多的回馈，让我们更多的知道怎么样去提供大家呃更好的赏析。大家平安喜乐，再<见>有阻碍相随，下礼拜空中相见，谢谢谢谢于导。